0: Ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie et en Francophonie.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Encore une émission spéciale, d'une heure, en public, depuis la mêlée numérique, en live du Quai des Savoirs, pour fêter la Nive de la mêlée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la mêlée, c'est une assaut qui fait battre le cœur digital de l'Occitanie depuis le bug de l'an 2000. Quand Matito m'a dit, comme l'année dernière, professeur pivot, tu vas faire l'édito des 20 ans, j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je me lâche. Alors quand t'as 20 ans aux States, le pays du digital, t'as même pas encore le droit de picoler. Pourtant, la mêlée, ils n'ont pas attendu pour faire la fête. C'est comme ça qu'on fait son réseau, dirait Edouard, et il a pas tort. 20 ans, c'est juste faire 20 fois le tour du soleil, Matito. Un long voyage dans l'écosystème avec des gens qui aiment ce qu'ils font. Une vraie famille soudée qui adopte des enfants tous les jours pour les aider à faire croître leurs rêves. Depuis l'époque du Minitel, l'équipe a bougé. Certains ont pris la pilule rouge et se sont déconnectés. Trop tôt pour certains. Mais ce qui reste, c'est une dynamique, du bordel, des lieux et un paquet de gens dont la carrière a décollé grâce à la ménée. Perso, je suis partenaire de l'Asso depuis 4 ans. Je ne suis pas un grand groupe, J'ai pas beaucoup d'argent, alors je donne de mon temps. Et je pense que je m'y retrouve comme tout le monde car j'ai vécu plein d'expériences et ma vie a changé. Alors toi, l'auditeur, n'oublie pas, Forzi Toto t'envoie le bonjour et continue à suivre, ça ne marchera jamais sur les ondes.
2: Oh là 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 Et monsieur professeur Pivot qui introduit l'émission, ravi de vous retrouver Et bravo pour cet édito qui est bah, très émouvant. Il y a plein de belles dédicaces. On est au cœur des 20 ans de la mêlée, dans la mêlée numérique, euh, en 2020. <rire> quelle année, quelle année fait, de merde, comme dirait Antoine Decaune. On salue Patrice Casalas, le premier invité de la première émission, et nos invités qui sont évidemment là. Professeur, je vous laisse euh, je, 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 je vous laisse ponctuer. Non, je suis, je suis tout émouvé là. <rire> je
1: sais, c'était le but, c'était le but. C'était faire quelque chose d'un peu émouvant, mais on peut souhaiter un vrai, vrai joyeux anniversaire à la mêlée.
2: Effectivement, 20 ans, c'est beau, ouais. beau. 20 ans, c'est beau. 20 ça se mérite 20 ans Il y, y a 20 ans t'étais où T'étais où il y a 20 ans Il y a 20 ans oh là là, 20 ans c'est loin tout ça Mais on n'est pas là pour parler de nous on est là pour parler de nos invités On va parler d'ailleurs de santé Parce que nous accueillons au micro Sur cette spéciale Un petit peu introduction de la santé Priscilla Esso La fondatrice de Speedy Nani. Bonjour Priscilla. Bonsoir Priscilla. Bonsoir. Comment
3: Mathias,
2: ça comment oh, Mais quelle voix, quelle voix, quelle voix agréable. Première radio pour vous, Précilia.
4: Oui. Et première. ben ravi
2: de vous accueillir. Et nous recevons Valérie Sauc responsable innovation à Harmonie Mutuelle. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Comment vous allez
4: Très bien. Bon,
2: on est très heureux de vous recevoir. Alors, c'est l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie, mais aussi des acteurs établis. Donc, je vous propose de, de, de vous demander, Priscilla, euh, qu'est-ce que c'est Speedy Nani on imagine que ça va vite, on imagine qu'on va parler de, de Nani. Qu'est-ce que c'est en deux mots, Speedy Nani
5: Alors, Speedy Nani, c'est une plateforme de mise en relation parents et Nani de dernière minute. Donc les nannies, ce sont les, assist les assistantes maternelles, les baby et les nounous à domicile. En fait le but c'est que lorsqu'un parent recherche une nanny, il se, il se connecte directement à l'application et il voit en fait euh, toutes les nannies autour de lui disponibles de suite pour effectuer la garde donc garder ses enfants.
2: Donc si vous avez des enfants et que vous voulez venir tout de suite à l'apéro des 20 ans de la mêlée, donc vous pouvez aller sur speedinani.fr, c'est ça C'est encore possible. Et trouver euh, voilà. Alors, alors c'est un cas d'école euh, Nani parce que avant de lancer une application, on peut lancer une start-up avec un numéro de téléphone. Et actuellement, Speedy Nanny, on a un numéro à appeler et on trouve une nanny, mais en vous ayant au téléphone,
5: c'est ça Exactement. En fait, le service donc, fonctionne. Il vous suffit de vous rendre sur speedynanny.fr, nous contacter via le numéro inscrit donc, sur la plateforme et vous, donnez, vous nous donnez votre adresse, votre nom et on vous trouve la nanny qu'il vous faut dans l'heure.
2: Et Priscilla, est-ce que vous lâchez votre 06 à l'antenne là Bien sûr <rire> Non, non c'est vrai que c'est la question bêche parce que c'est un 06 professionnel. quoi.
5: Et puis c'est un 07
2: et c'est un 0,7 ah, en plus. Oh, plus. oh là là, là je, suis, moi je suis La suis dépassé. plaque du 0,6, maintenant elle est passée. C'est clair, moi je suis dépassé, c'est fini tout ça. Eh bien, euh, alors, du coup, Speedy Nani, euh, vous en êtes à combien euh, Parce qu'on parle de metrics, hein, les, les, les startups, c'est des metrics. Avant même ah, de vulgariser de... Hein, les metrics dans le vocabulaire, ça veut dire les, les, les indicateurs, les chiffres
1: qu'on récolte pour voir l'avancée de la startup. Ah oui, professeur. Je merci. reste affûté. Oui, 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 parce que le
2: rôle du professeur est de franciser les anglicismes. Merci, Je pense aux auditeurs, tout le monde n'est pas startupeur, absolument. Avant même de sortir euh, une application Parce qu'une application c'est comme un marteau C'est pas une, une fin en soi, c'est juste un outil Vous en êtes à combien de mises en relation Il y a combien de nannies dans le, dans le réseau Speedy Nanny
5: Alors on est à 57 mises en relation Pour 67 nannies 67
2: nannies C'est quand même pas mal et je crois que vous me parliez hors antenne Que le, le problème en fait à traiter C'est qu'il y a euh, 26% Alors bon allez en gros euh, Un enfant sur quatre qui n'a pas de mode de garde Actuellement à Toulouse euh, c'est ça, non vous Oui, vous exactement.
5: En fait, là, on regarde donc sur l'échelle toulousaine, il y a plus de 28 000 foyers qui sont en attente de garde. C'est-à-dire que donc un parent, comme on l'a dit tout à l'heure, un parent sur quatre ne trouve pas de mode de garde pour ses enfants. Et le plus souvent, il se tombe vers des agences ou même des applications déjà en ligne. Et malheureusement, ben, ce problème subsiste toujours et il ne trouve pas de mode de garde. Donc, il nous contacte donc, au dernier moment ou pas et on les aide à trouver la parfaite pour eux.
2: Bah, J'espère bien oui, et puis ça s'entend bien votre voix. Moi j'ai pas d'enfant ah, oui. Vous avez
1: pas
5: ah, d'enfant
2: J'ai pas à les faire garder mais je sais que Oui bah, Matito oui, oui. a des enfants, alors, 28, 000 enfants sans, 28 000 foyers sans mode de garde hors période Covid donc du coup il y a une période, euh, voilà c'est là où une crise peut apporter une opportunité et en parlant de, de, de crise sanitaire opportunité, alors Priscilla vous restez avec nous bien entendu à l'antenne on accueille aussi Valérie Sahuc, responsable d innovation d'Harmonie Mutuelle. Alors Valérie Concilier innovation et, euh, et grand groupes comme est Harmonie Mutuelle, euh, comment ça se traduit
4: Alors c'est non seulement un grand groupe, mais c'est surtout une histoire ancienne, hein, ah. parce que les oh. mutuelles c'est une vieille affaire. Ça date de 1880, 1780 pardon, dans le Tarn, la première mutuelle. Donc c'est un, une ancienne forme de solidarité qui a longtemps paru assez dépassé et qui aujourd'hui retrouve une, vraiment une vigueur puisqu'on parle beaucoup de collectifs, de collaboratifs, de solidarité. La crise en rajoute une couche, donc c'est vrai qu'on est sur des thématiques qui sont tout à fait actuelles pour nous, puisque les mutuelles, effectivement, ne travaillent que sur ça, la solidarité entre des personnes qui, on va dire, ça se rapproche un peu du crowdfunding, c'est-à-dire euh, tout le monde paye un peu pour financer ceux qui en ont besoin.
1: On est, on est sur Campus FM, est-ce que vous travaillez justement avec les, les étudiants également
4: Alors bien sûr, il y a un service qui est du groupe Vivre qui s'appelle Yvon et qui dématérialise complètement l'offre que l'on fait aux étudiants parce que quand même c'est une cible qui est assez dématérialisée. Donc l'innovation chez nous c'est plusieurs choses. C'est à la fois des services, donc il y en a un qui a fait... Un succès fou pendant oui. le Covid, c'est la téléconsultation.
2: Ah oui La oui.
4: téléconsultation qui était dans nos garanties depuis 2018, que personne n'utilisait on nous disait mais pourquoi vous mettez ça Mais ça ne sert à rien. Ça ne prenait pas
2: trop, quoi. Ouais.
4: Et ben, dans le Covid, on a multiplié par 6 5 jours les demandes. On a même fait un parcours spécial Covid pour décharger la partie des vraies maladies, entre guillemets.
2: Ah, et du coup, ça a pris le marché grâce à. Alors, enfin, ce qui est très
4: intéressant, c'est que le, le service a son utilité, mais surtout, ça a développé les usages. C'est-à-dire que les médecins se sont rendus compte que la téléconsultation, c'était une vraie consultation. Les usagers se sont dit, bah oui, plutôt que d'attendre dans la salle d'attente, alors qu'il y a des risques de contamination, bah je, je peux avoir un vrai médecin. Après, ça n'empêche pas de garder un parcours de soins, ça n'empêche pas d'aller voir des spécialistes. Hein, Mais pour, entre, on dit souvent la bobologie, c'est-à-dire se rassurer, avoir une réponse rapide en plein milieu de la nuit. Il y a un vrai sujet sur la téléconsultation, donc la téléconsultation fait partie des choses que voilà on a mis en place en termes d'innovation.
2: du coup, ça paraissait peut-être un peu gadget avant un oui. temps de crise, mais vous aviez déjà anticipé, préparé, et là, tout le monde confiné, voilà. ça a pris tout son sens, voilà. C'est un peu le propre de l'innovation, c'est quasiment des inventions d'usage euh, oui. quelque part. Il, y a, il y a... comment ça se décompose dans un grand groupe Est-ce qu'il y a un département innovation avec des géos trouve tout, euh, le laboratoire d'Harmonie Mutuelle <rire> Comment commencer Alors il y a
4: ça. Il y a ça parce que ça fait plusieurs années effectivement où euh, en fait on, on faisait de l'innovation et on avait des gens spécialisés dans ça. L Innovation souvent c'est techno, souvent la techno c'est des informaticiens donc c'était quand même assez cantonné entre le web et l'informatique grosso modo. La grosse différence sur l'innovation aujourd'hui c'est qu'il faut que tout le monde ait accès à cette information. Tout le monde ait accès parce que nos clients ont besoin d'être renseignés par des conseillers et les conseillers sont des collaborateurs qui doivent découvrir les services au même titre que nos usagers. Donc ça, c'est important. C'est que tous les collaborateurs doivent savoir ce que l'entreprise fait en termes d'innovation. Ce n'est pas réservé à des technophiles dans un coin. Le deuxième point, c'est qu'en plus, il faut arriver à partager ça avec nos adhérents. Donc expliquer euh, avec des mots simples, avec des mots pas anglais, si on peut. C'est oui. le premier travail oh, est que j'ai fait, est, est est fait avec mon réseau de collaborateurs.
2: Ils... les anglicismes. Non,
4: non, non. Ils m'ont dit tu nous donnes un glossaire. Je leur ai dit je ne ah. vous donnerai jamais de glossaire. Vous allez sur Internet, vous ne le lirez jamais, etc. <rire> J'ai dit vous prenez deux mots qui vous intéressent. Vous trouvez la définition. Vous le mettez sur un, un slide. À l'époque, on était, il y a quatre ans, on était encore sur les slides. Vous me trouvez une vidéo. Vous me dites en quoi ça sert chez nous ils ont fait ça sur deux mots, ça a été fini, j'ai plus entendu parler <rire> des mots en anglais. Parce qu'ils ont compris que le mot en anglais, ce n'est pas un problème. Alors c'est vrai qu'en mutualité, on parle oui. franco-français. Hein. On n'est ouais, pas ouais. très Alex. Peut-être
2: même c'est l'apanage des, des grands groupes. Alors le, le temps nous manque, mais si vous aviez un conseil à donner justement aux autres salariés des groupes d'innovation, justement, parce que c'est pas que en, à destination du public, c'est aussi à destination des collaborateurs. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez justement
4: mais je pense que l'innovation, il ne faut d'abord pas en avoir peur. Ensuite, c'est bien de travailler avec des volontaires. Moi, je, Nous, c'est la, la technique qu'on a appris dans la région, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des volontaires et on a eu 10% de collaborateurs qui sont venus pas du tout technophiles. Hein, et euh, Ils sont venus vers nous, ils étaient intéressés
2: finalement il y a et, une appétence et naturelle. Et petit à
4: petit je leur ai expliqué des choses, ils ont levé leurs freins ils ont enlevé les barrières et on, et on voit que tout le monde est capable. Alors après on ne va pas l'utiliser chacun de la même façon oui. mais ce n'est pas grave et à la limite comme j'aurais dit on ne part pas tous du même point, on n'arrivera pas tous au même point, l'essentiel c'est qu'on fasse notre petit bonhomme de chemin.
2: Faire preuve d'ouverture d'égalité, euh, de fraternité dirons-nous oui. et eh ben écoutez merci Priscilla Esso fondatrice Pidinani, merci Valérie Sayuc responsable Innovation, Harmonie Mutuelle le temps nous manque mais on commence déjà avec du contenu très intéressant. La musique c'est Aloïs Sauvage Homo Oui
6: C'est pas vacher sur les clichés Qu'on changera les règles Il crachait Maintenant on riposte C'est pas en restant sans rien dire Qu'on changera la donne Les PD sont beaux J'ai osé rêver Reprends ton souffle t'es pas encore, t'es va marcher plus loin.
7: Alors, je vous ai mis euh, des suspensions californiennes hein, à la sauce West Coast. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Bon, là, j'ai fait mettre un klaxon. Là, j'ai rien fait, par contre, et là non plus. Bon, on est un petit peu déliré pour les plaques minéralogiques. On avait picolé, on a, on a mis n'importe quoi. <rire> on était bourré. Bon, maintenant, je te un petit coup d'œil à la sono.
8: Allez, papy, maintenant, vas-y, fais cracher les watts.
2: Oh yeah, vous l'avez reconnu, c'est le grand, le seul, l'unique, le Mosinor Le seul mec qui désactive les commentaires sur Youtube Parce qu'il est obligé d'y aller Mais bon, tout ça pour vous dire et pour introduire Qu'on va parler non seulement de voiture avec notre jeune pouce qui est ici oh, oh. Puisque nous avons monsieur le fondateur qui est venu en Subaru Le fondateur d'Autolicar, c'est Enzo Perro. Ça va Enzo
9: Bonsoir Mathias, ça va très bien Mais dis donc, il En s'appelant
2: Enzo, c'était eh, ouais. facile hein.
9: Ah oui, bah écoutez, voilà
2: Enzo, ravi de vous accueillir au plateau de ça marchera jamais Et nous avons l'homo numericus De 2020 2020. De la mêlée 2020, nous avons Bastien Vialade Le fondateur de Staffman, comment ça va
7: Bonjour Mathias, bonjour
2: Bastien. ça va très bien, merci Bon, alors Bastien, bonjour Bastien,
7: Bastien oui, alors euh, Professeur Pivot, euh, l'anonymat ah, euh,
1: ah,
2: oui, oui,
7: je suis anonyme, je, suis anonyme. <rire> je, je voulais juste dire effectivement
1: pour les gens qui ne connaissent pas Dans le cadre de la mêlée numérique, il <rire> y a un prix qui est remis Enfin, il y a plusieurs prix qui sont remis à, à à l'homme et à la femme numérique de l'année. Et effectivement, Bastien vient d'avoir un de ses prix. Euh,
7: celui du public. Et quel que... prix Voilà,
2: surtout celui du public. Non, dit, non. Le prix de l'homo numericus et la femina numerica, parce qu'on est vraiment égalitaire là-dedans. Et puis, euh, bah voilà il y a le prix du jury, le prix, euh, dirons, euh, institutionnel. voilà Et puis, il y a le prix du public, le prix des rockstars. Ouais. Alors, Bastien, qu'est-ce que ça fait d'être une rockstar
7: Écoute, euh, c'est beaucoup d'émotions. C'est c'est Homo numericus, c'est l'humain et, et le numérique, c'est vraiment extra.
2: Alors Bastien, avant ça vous êtes start mais on va d'abord commencer dans la tradition de ça marchera jamais par notre newcomer, notre jeune entrant start Enzo Perrault, le fondateur d'Autodicar. Autodicar, Enzo, qu'est-ce
9: que c'est bah, C'est simple, en quelques mots, Autodicar va proposer à monsieur tout le monde de pouvoir réaliser son entretien sur son véhicule depuis chez soi et en toute sécurité. En toute sécurité, c'est-à-dire que vous venez avec des garagistes garde du corps, c'est ça non, on vient avec beaucoup d'expertise, apporter la connaissance à l'utilisateur, apporter la confiance dans les opérations qu'il va réaliser par lui-même. Donc en gros, vous donnez, euh, c'est-à-dire que grosso modo, moi j'ai une voiture, euh, bah,
2: je, vais, je suis dépendant d'un garagiste pour aller faire, euh, effectuer mes réparations. Ce que vous proposez sur Autodicar, c'est en gros le do-it-yourself sur sa propre voiture.
9: Essayer de limiter les frais. C'est exactement puis, euh... ça. Aujourd'hui, entretenir un véhicule, ça coûte très cher. Même des vieux véhicules qui au final sont loin d'être complexes. Euh, on va dire une vidange, hein. c'est la chose qu'on fait le plus sur une voiture, n'importe qui peut le réaliser tant que la connaissance euh, est apportée. Alors du coup, euh, on parlait de la vidange mais qu'est-ce que les jeunes étudiants qui nous écoutent derrière ça marchera
2: derrière ça marchera jamais derrière corpus FM en gros qu'est-ce qu'on peut faire vraiment facilement soi-même bah, gagner des sous des ah bah, gagner des sous en en économisant c'est un peu ce que vous proposez ça
9: déjà il faut savoir que sur une vidange on peut gagner jusqu'à 75 en la réalisant par nous-mêmes mm -hmm. donc que ce soit sur des vieux véhicules qui au 2 qui au 3 toutes les voitures que les étudiants ont a eu et que j'ai eu également ah oui. bien sûr et euh, on va proposer donc vidange euh, ben, les changement de plaquettes de frein disque de frein tous les changements des filtres et on pourra même arriver jusqu'à la Distribution. Mais, mais forcément, les gens savent pas le faire. Comment vous faites pour que les gens arrivent par eux-mêmes à faire les réparations C'est tout là qui est la difficulté chez Autodicar c'est qu'on doit apporter à la fois la confiance et à la fois l'expertise à l'utilisateur pour qu'il il puisse réaliser par lui-même toutes ces opérations et qu'il soit en confiance.
2: Bastien, vous qui avez commencé, enfin, fondateur de Staffman, Staffman, ça a été créé quand déjà
7: alors, Staffnet s'est créé en 2006. En oh. 2006, un moment où euh, le numérique était euh, vraiment en fait, une grosse pénurie de, de ressources. Ouais. Donc, d'ingénieurs, de, de, de développeurs, d'informaticiens. Et, euh, et donc, on s'est lancé à, à ce moment-là avec, en créant une start-up. On a démarré par le, par les starters. Euh, ouais. voilà, et puis, on a, on a continué, puis. Euh,
2: mais alors, du coup, vous voyez à la place un petit peu d'Enzo qui est en train de se lancer. quoi. Ce serait quoi le meilleur conseil que vous pourriez donner à un jeune qui se lance Parce que Enzo,
9: vous êtes encore étudiant, c'est ça C'est ça, je suis en fin d'études. Au départ, Autodicar est un projet de fin d'études et on pousse le bouchon beaucoup plus loin pour monter vraiment l'entreprise. Bon,
2: il va y avoir des bosses, il va y avoir des nid de il va y avoir des dodanes hein, pour rester dans la métaphore routière. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller par exemple à Enzo qui est en train de se lancer pour se durcir le cuir justement et anticiper toutes ces difficultés à venir
7: alors déjà, être, savoir écouter, savoir écouter ce que les, les conseils des, des, des autres, surtout des autres entrepreneurs, ceux qui ont déjà fait, c'est toujours intéressant de savoir euh, de ne pas rester enfermé sur son propre, dans son propre euh, écosystème qu'on croit connaître.
2: Ce que vous n'avez pas fait au début euh, ou, euh, ou ce que vous avez fait directement
7: euh, Qu'on a fait assez, assez rapidement. On était ouais. plutôt bons élèves en fait <rire> sur, le, sur le côté. Après, ça n'a pas empêché qu'on se prenne quelques, quelques trous et quelques bosses.
2: Alors du coup, savoir écouter, bien entendu. Et, et quel, quel autre conseil pour la bonne conduite, dirons-nous, d'une start startup
7: pour la, pour, la, pour la bonne conduite, ensuite, bah, il, faut, euh, voilà, il faut surtout vite se confronter à son marché. C est, c est, je pense que c'est quelque chose de, de fondamental et arrêter d'être euh, uniquement sur son produit et vite, vite aller voir son marché et voir si ça, si ça fonctionne pour vite tourner le tourner le volant.
2: Penser marché et pas produit. Et en fait, avec tout ça, on n'a même pas parlé ni de Staff Staffman. Qu'est-ce mmh. que, que, que zako, Staffman
7: Staffman, en deux mots, Staffman, c'est une, une plateforme qu'on a, qu a créée donc, il, y a, il y a quatre ans qui permet aux, aux entreprises de, de, de faire... De faire de travailler entre elles dans le monde du numérique, mais aussi de faire démarrer des, des fréquences. Bon, euh, professeur Pivot, il y a quelque chose cette ah, saison, ah, c'est la, la boîte à
1: Trapnar. Très rapidement. Et donc ah. ce sont des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ouais. Mais Bastien, en tant, tant qu'homo que numéricus, tu te ouais. dois de répondre à une question, on te laisse la piocher. C'est une ouais. boîte à questions, c'est une boîte qui
2: ne contient que des questions d'Augustin Trapnar, un super animateur sur France Inter. Il va la lire et il n'est pas obligé de répondre, parce que c'est souvent des questions cheloues. Quelle est la question
7: au bout de combien de temps avez-vous eu l'impression que vos efforts commençaient à payer
2: Très bonne question. Alors, au bout de combien de vrai. temps
7: vous avez eu l'impression que vos efforts commençaient à payer Écoute, euh, dès qu'on a eu le premier euro qui est tombé sur le compte, euh, et donc c'est finalement au bout de six mois, à peu ouais. près, euh, de démarrage.
2: Très bien, le premier euro sur le compte d'autodicar, il est tombé Non, pas encore, pas encore. Et eh ben, pas encore, eh ben, on on vous le souhaite. souhaite. <rire> et là, on enchaîne avec, euh, je vous emmène en voiture, en Cadillac, hein, Los Fabulosos Cadillac, Malbicho dans le planète, sont
6: tantos, Ay como tantos, tantos, en la escuela nos enseñan a memorizar de batalla Pero que poco nos enseñan de amor.
2: C'est les concurrents de la lumière Cette petite madeleine ah, ça de Ça me Proust rappelle que les je... souvenirs ah oui, oui mais oui Mais celle-là celle Elle fait tellement plaisir aux oreilles Tu as vu la fin de, de la série euh, Bien sûr Enfin non pas du tout en fait Non, non en fait si j'ai mis euh, ce, ce, ce petit morceau C'est parce que nous accueillons Au plateau de cette émission de radio Un designer de lumière Bonjour Vivien Stills Fondateur bonjour, de bien, Udolis vous, vous êtes designer de lumière Exactement Designer de lumière Très bien Eh bien écoutez euh, Gardons le teasing pour nos auditeurs Nous allons en parler juste après euh, Bonjour aussi Christelle Loga. Castagnier, qui est responsable de l'accélérateur SNCF 574.
0: Tout à fait. Bonsoir.
2: Vous allez bien, Christelle Très bien. Très et contente bah... d'être là. Et bah écoutez, on va parler un petit peu des deux. Traditionnellement, ça ne marchera jamais. C'est d'abord une jeune pousse, puis ensuite un acteur implanté. Alors, je vais me tourner vers notre designer de lumière, et je sens que je vais vous interviewer comme ça, Vivien. Qu'est-ce que, en quoi consiste le métier d'un designer de lumière Eh bien, c'est très simple, Mathias. J'ai créé la startup Udolus. Et à Udolus, on fait euh, des tableaux
10: euh, lumineux, connectés et gravés au laser à Toulouse. Et on met en valeur euh,
2: les passions des particuliers et les valeurs des entreprises. Alors, blague à part, hein, parce qu'on avait l'Homo numericus et 2020 juste avant. Le prix était un Udolus, donc euh, du coup, euh, on, voilà, on a ouais. pu voir euh, le, le produit en direct sur scène. C'est-à-dire que vous avez créé des trophées et grosso modo, en fait, ce sont des cadres sur lesquels on peut graver tout type de forme, euh, vous bicherez vous pitcherez sans, euh, mieux que moi, mais en gros c'est quoi le principe Par exemple si moi je veux un cadre euh, Udolus ou je veux mon propre trophée, je ne sais pas moi, de Matito de, de, ma de l'année par exemple, comment je fais Alors par exemple si tu as une passion, euh, tu peux euh, me contacter et on crée un visuel pour
10: toi euh, sur la base d'un cadre rétroéclairé qui sera connecté avec ton téléphone pour gérer l'intensité de la lumière, la couleur que tu auras chez toi et euh, qui mettra en valeur ta passion.
2: Euh, pour toutes les personnes qui viendront chez toi euh comment dire euh, c'est à dire que si par exemple j'aime les films de Tarantino je peux vous demander de faire le, un visuel rétroéclairé de l'affiche de Kill Bill, c'est ça ah, Juste à faire, euh, bien sûr, dans le respect euh, des droits d'image. De, <rire> <rire> ah, on, va, on va, on va, toucher euh, le, le côté un peu start-up en lancement. Euh, je ne sais pas, euh, professeur pivot, ce que ah, vous Moi, j'aime les, les trains, j'aime oui. les trains. Vous aimez les trains Vous aimez les trains Alors, est-ce que par exemple, si ma passion, c'est les trains, je peux avoir, par exemple, le, le, ah, le la carte des problème. réseaux ferroviaires de France. Ah. entièrement euh, éclairée ah, bah, Écoutez, je vous propose de demander l'avis la, à Christelle Loga. Et, et, euh, et les droits d'image. <rire> Est-ce que ce serait possible de prendre la carte ferroviaire de France et de la transposer sur un panneau Udolus euh, Je
0: suppose que oui, il y a beaucoup de données qui sont publiques à la SNCF, notamment ah. la carte, donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. Voilà,
2: la SNCF est généreuse quand même. Et puis hein, il m'en
0: offrirait un exemplaire et je le mettrai dans le 574 et ce sera super beau. Sans Alors, problème.
2: on a parlé d'offrir, <rire> oui, mais je, je crois Christelle que, hors micro, vous avez proposé d'acheter un cadre Udolus. Donc, ah, euh, oui, oui, oui. Quand je vais rétablir vu, les torts. Hein. Quand je
0: l'ai vu au jury du starter, j'ai trouvé son produit vraiment très intéressant et je me rappelle que j'ai dit, j'achète, c'est bientôt Noël ça tombe bien
2: ah voilà, bah voilà c'est bien bon alors loin de moi l'idée de, de vous mettre mal à l'aise bien entendu Christelle Loga-Castanier responsable de l'accélérateur SNCF 574 alors pourquoi 574
0: ah ben, bah, vous devez vous en souvenir comme tout le ah bah, monde j'imagine je sais, bien évidemment ah bah, voilà. c'est le, le
1: record de vitesse d'un TGV sur rail tout à fait en 2007 dans le effectivement
0: monde. pulvérisation du record du monde 574,8 km/h. km/h. Oh, oh. voilà donc on a fait plus court on a gardé 574 pour le nom de l'accélérateur numérique Effectivement, puisque nous avons un espace de 200 mètres carrés environ, et puis on est quatre agents, et notre job, euh, c'est d'accélérer le numérique pour toute l'entreprise, euh, pour tous les collaborateurs SNCF. Et donc, nous sommes un espace où nous les accueillons pour leur faire des conférences sur le numérique et pour accompagner les projets à forte valeur ajoutée, de façon agile, mais en même temps robuste, parce que le but, c'est qu'ils soient industrialisés dans toute l'entreprise.
2: Ah, alors du coup, la piste, en fait, c'est l'industrialisation, la duplication. Tout à fait. C'est-à-dire oui. que le, le, le scope de recrutement, est-ce qu'il va être indexé par rapport à sa capacité d'industrialisation sa, sa scalabilité. Absolument. Absolument. Alors, ah, une nouvelle du fois. Je travaille pour vous. Je pense que c'est la 5 ou sixième fois que je vais faire la
1: définition, eh oui, mais la c'est la mise à l'échelle. On à comprend fait. bien que quand Facebook avait sa solution, qu'ils le vendent à 1 million, 10 millions, 100 millions d'utilisateurs, ça revenait au même. Même si on n'achète pas Facebook, c'est nos données
2: qui permettent de payer l'accès à Facebook, mais c'est le même principe. Donc ce potentiel de duplication Tout il est fait. important dans Absolument. les projets que vous allez accueillir. Moi,
1: moi j'avais une question, oui. vous êtes présente à Toulouse ou à la Bège, précisément À la Belge, oui. Et à mais à la du Lyotip coup Valais. vous n'êtes pas que à la Bège. dans toute la France, il y a des accélérateurs. Alors bonne
0: question, oui oui évidemment, Alors, il y en a un très gros à Saint-Denis, hein, au siège de la SNCF, et puis il y en a plusieurs sur les territoires, à Lyon. À à Nantes, à Lille et bientôt en fin d'année va ouvrir le 574 de Marseille, effectivement
2: Ce qui est la bonne période, hein, parce qu'ils ont fermé les bars donc du coup on a, n'a qu'un truc à faire c'est bosser, bosser, bosser je, je vous vois déprimé quand je parle de fermeture de bars Vivien Est-ce que c'est une raison euh, Je ne sais pas, est-ce que bah, par exemple les, les bars pouvaient être une clientèle hein. les, les lieux de fête et les lieux de vie, c'est une clientèle euh, potentielle C'est une clientèle euh, comme euh, tout le monde tous ceux
10: qui sont passionnés par leur travail peuvent euh, mettre en lumière leurs valeurs. Et...
2: Mais, mais j'y pense vous avez euh, comment dire un, un site sur lequel on peut personnaliser ou pour l'instant vous maîtrisez parce que start-up en lancement, ça c'est évident, on fait toujours avec un petit peu les moyens du bord. On limite euh, on limite un maximum en fait les euh, on maximise la marge. C'est recommandé, euh, hein, il faut, oui, faut réduire tous les frais, il faut même créer sa start-up le plus tard possible pour euh, effectivement réduire les coûts. Euh... Et ouais, et donc sur Udolus.fr actuellement c'est comme on avait Priscilla Esso, fondatrice de Speedinani peu avant, c'est encore du do-it-yourself pour le moment.
10: C'est ça, complètement. C'est la stratégie du strap-booting. Euh, on me contacte, euh, on parle ensemble et, euh, et, et on, on crée fait quelque chose. Et, et on, on, on fait des chocs pic <rire> on, on va
2: boire un coup. Alors, ce qui est assez fascinant, Vivien, c'est votre parcours. C'est-à-dire que derrière Udolus, euh, vous êtes un petit peu serial entrepreneur. Il euh, y a Léonard, je crois, un ouais. chatbot euh, d'idéation de, de, de cadeaux. Enfin, dites nous un petit peu parce que je crois que vous avez créé trois ou quatre boîtes euh, jusqu'à jusqu la vente de corbeilles de fruits je crois en mode pirate c'est ça oui alors, euh, alors,
10: alors c'est ah oui, une question Trapnard. officiellement trappeur. pour LinkedIn je suis un, encore ingénieur aéronautique <rire> je me protège dans le monde réel euh, j'ai fait différentes choses et j'ai créé notamment une, euh, un chatbot euh, pour aider les gens à découvrir des idées de cadeaux euh, incroyables pour leur euh, pour leurs proches. Euh, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire ça en fonction de la personnalité et les
2: centres d'intérêt et les valeurs du destinataire. Très bien. Donc, ça, c'était la précédente, juste avant Udolus. C'est ça. Qui avait quand même pas mal marché, je crois, que vous êtes allé chez nos, chez nos amis de, de Skyrock, je crois, ou Fun Radio. Oui, oui c'est vrai. Et oui. et oui, du coup, oui, bah, c'est une expérience comme une autre. Personne n'est parfait, hein, dirons-nous. Et du, du coup ça me fait, ça me fait rebondir sur une autre, une autre question aussi un petit peu pour, pour vous euh, Christelle, c'est euh, la, la personnalité, le background des entrepreneurs. Est-ce que vous y veillez en, en intégrant des projets au, 100, au 574 parce que c'est important d'avoir eu une expérience où vous prenez des newcomers. Et moi, j'aimerais bien un exemple aussi, pour
0: oui, que les oui, gens oui. comprennent ce que vous pouvez faire. Oui, oui d'accord. Alors, le background des entrepreneurs, oui, bien sûr, on en tient compte, mais on tient compte surtout de la solidité de la société. Hein. Solidité de la société, quand c'est une start-up, on ne lui demande pas, évidemment, d'être aussi robuste qu'un grand groupe. Mais malgré tout, il faut qu'elle puisse passer à l'échelle. C'est super important. Effectivement, le but, ce n'est pas qu'on arrête l'expérimentation au bout de six mois. Donc, on va regarder la valeur ajoutée de l'entreprise et si elle est capable, en fait, et. Effectivement, le background des entrepreneurs compte hein, leur dynamisme. Il y a des choses qui qui sont euh, palpables en fait euh, oui. à l'instant hein, on va dire, hein. on sent leur capacité à évoluer et c'est assez euh, flatteur quand ils évoluent avec nous, c'est agréable. Un exemple, euh, la startup Wellcomeat avec qui nous travaillons sur une solution euh, d'accueil euh, numérisée euh, pour fluidifier l'accueil euh, des visiteurs euh, dans les gares, euh, dans les bâtiments SNCF pardon, oui, oui. Euh, et bien cette startup elle évolue avec nous, elle a fait pivoter son produit, elle l'a fait évoluer en fonction de nos besoins et aujourd'hui la solution elle est installée euh, à Toulouse, à Rennes, à Bordeaux, dans les quatre grands campus euh, assez denis Et euh, voilà, euh, on a Elter aussi qui travaille avec nous euh, sur Altograph, sur euh, une solution d'intelligence artificielle pour reconnaître euh, les graffitis euh, les, sur les trains. Et donc ces startups up évidemment, euh, on peut les accompagner et les aider à progresser avec nous. C'est le but, effectivement.
2: Et on vous souhaite le meilleur à venir sur les projets à venir. Hein. Udolus, ciao, hein. ciao. on fait des bisous. Bimin Stils, fondateur Udolus, Christelle Oga-Castanier, responsable accélérateur SNCF 174. Merci d'être passé par Ça Marchera Jamais. General Levy, Tchut-Train
6: Place one fight ya yeah. Think we did a kickback Relax and chill uh. Some boy won't Take with for your Benny Hill We mad the whole of them sing them like Wayne Miller And I know them boy Them can't test with still uh. Sticking in the thing cho Like a train to the valley again. a game cho -choo. Like a low Come out in the
11: A non, non. non j'ai pas suivi. Non, il a Refaites-le. Je pas suivi. Bon faire refaites, refaites
10: le refais alors. 9 fois 75 égale 95. 8 plus 3 égale 100. 8 divisé par 9 égale 200. Non. Non, non. 95 non. plus 100 plus 200 non, non, égale 195. Non, non, non. Stop. non, non, non. Pour toi, c'est en comptant n'importe comment
6: qu'on devient
2: n'importe qui. Oh là là. Euh, Rémi Gaillard, le Montpelliérain, une petite dédicace parce qu'on va parler de chiffres. Nous avons la banque, nous avons la blockchain, nous avons la crypto, nous avons tout ce qui touche de près ou de loin aux chiffres, qu'ils soient arabes, français, de toute la planète. Merci, professeur Pivot, d'accueillir Thomas Foissic, le fondateur de MoneyBlock. Comment ça va, Thomas
3: ça va très bien, merci.
2: Ravi de vous accueillir Thomas au milieu de cette soirée des 20 oh, ans de la mêlée. Dans... Qu'est-ce qu'on entend eh ben, écoutez, c'est un super fond pour une interview très douce. On parle de chiffres, on parle de vin, on parle de 20 ans. Alors du coup je vais parler doucement pour ne pas déranger les autres. Bonjour Nicolas Palomba. Bonjour
3: Mathias.
2: C'est les 20 ans de la mêlée. On leur souhaite bon anniversaire. Bon
3: anniversaire la mêlée. Bon anniversaire
2: la mêlée. Bon eh oui. Donc pour rappel, on est à la soirée des 20 ans de la mêlée, donc il y a une association. De promotion en fait, bah, comme le disait très bien le professeur Pivot au début de, de l'émission dans son édito talentueux, de voilà, une association de promotion du numérique. Non, mais, du coup, le, le gâteau arrive, ça sent la, la bougie. Oui, ça sent la bougie, effectivement. C'est une émission olfactive, dirons-nous. Mais bon, on laissons, peut goûter ou pas Mais on va, oh, je pense qu'on va goûter, mais on va, garder part, vous on va. une On va surtout euh... parler de vous, parler de vous, parler de nous. Thomas Foissic. Moneyblock, qu'est-ce oui, que c'est C'est moi. Dites-moi, dites c'est moi, -moi c'est moi, moi. Moneyblock, c'est moi, madame.
3: Moneyblock, bah, c'est une, euh, une start-up toulousaine. Euh, donc, euh, comme euh, tu le sais, on est incubé au, au starter. Et euh, notre idée, en fait, c'est de, de démocratiser un peu euh, le, le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Euh, avec un, un jeu vidéo, voilà. Parce que, parce
2: que ah. comme on dit, la crypto, la blockchain, c'est un peu ouais. comme le sexe à l'adolescence, tout le monde en parle, mais personne sait vraiment ce que c'est. Alors, comment, en fait, vous aider, aider, comment, vous nous, comment vous nous
3: aidez, comment vous nous aidez justement à comprendre un peu tout ça là Alors, bah, notre idée, c'est que le jeu, c'est quand même un, un vecteur d'apprentissage qui est quand même très puissant en fait. Ça permet de, de comprendre des concepts qui sont abstraits à travers des, des expériences visuelles. Et donc, euh, tout l'objectif de Moneyblock, c'est justement, euh, à travers un, un plateau de jeu et donc une application, c'est de découvrir voilà, les, les rouages de la blockchain, avoir une expérience un peu de, de trading aussi euh, assez amusante puisque, euh, au final, euh, l'idée, c'est d'avoir un jeu. C'est un peu rock'n'roll. Et puis, euh, le dernier point, c'est... Euh, clairement de, de, de rendre le jeu un peu stratégique et donc euh, ça amène de la réflexion.
2: Alors voilà. ce qui est rigolo dans blog c'est qu'en fait on interprète une blockchain et on, le, le but du jeu c'est de faire baisser le cours des uns les autres avec des opérations plus ou moins frauduleuses et euh, de, gagner, de gagner la partie je crois en étant le plus valorisé possible quoi. En fait c'est par le côté funky, challenge.
3: Exactement. Alors, la blockchain, c'est bien sûr plusieurs secteurs d'activité. C'est oui. pas que les crypto-monnaies, mais disons que la première application, c'est vraiment le bitcoin, donc la crypto-monnaie. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est voilà, rendre ce, cette expérience un peu rock'n'roll et un, dans un jeu vraiment amusant à travers voilà, ce côté un peu trading et ce côté gestion de portefeuille.
1: Et, et comment vous-même vous gagnez de l'argent parce alors, que c'est bien de faire gagner de l'argent virtuellement aux gens, mais vous comment vous en gagnez
3: Alors euh, ça c'est une excellente question, donc aujourd'hui ce qu'on ce qui, aujourd qu essaye de faire c'est de viser un peu de marché, c'est de regarder du côté du consommateur de, à travers l'expérience un peu du plateau de jeu euh, et puis, euh, et puis de, de, de cette application. Et puis de, de l'autre côté c'est aussi de regarder les entreprises, les centres de formation, euh, toutes les écoles d'ingénieurs qui cherchent des business games également pour... Euh, euh, voilà euh, essayez de, de, de démocratiser cette chose là
2: professeur vous n'êtes pas sympa là. dès qu'on a des startups vous dites ouais, mais comment vous faites de l'argent et tout, bah, tout il parle d'argent il dit qu'il veut faire gagner de l'argent virtuel
3: via
1: <rire> la blockchain qui est un réseau d'argent virtuel donc je vais jusqu'au bout je lui demande comment il gagne de l'argent c'est vrai et,
2: et si les auditeurs ne comprennent pas ce qu'on vient de dire eh bien, ils jouent joue à son jeu et ils comprendront très bien Moneyblock alors block, justement on parlait d'argent vous êtes sorti d'une campagne de crowdfunding donc l'application, le jeu va euh, bientôt se formaliser. Est-ce que ça peut donner un coup de boost Alors pour les auditeurs euh, qui nous écoutent, hein, qui, qui voudraient passer du stade de l'idée au projet, est-ce que vous conseilleriez justement euh, le crowdfunding ou finalement c'est... Un petit peu crevant, un petit peu fatigant,
3: je ne sais pas. Donnez-nous votre ressenti euh, sur cette pratique. Alors, bah, c'est un peu euh, mi fig mi-raisin, en fait. On passe quand même beaucoup de temps à préparer une campagne de crowdfunding. Ça nécessite euh, c'est beaucoup d'énergie, mais euh, c'est quand même bien parce que ça offre beaucoup de visibilité. Ça permet quand même euh, voilà, d'être de, de, euh, actif, de... Euh, d'aller convaincre les gens, de créer une communauté. Donc oui, je le conseille quand même. Voilà. Alors,
2: Du coup, je dirais la suite logique, et c'est là où je, je vois Nicolas. Nicolas qui me regarde et me dit, mais quand est-ce que je vais passer à la casserole <rire> La suite active, je dirais, de la campagne de crowdfunding, en ayant validé un cercle d'utilisateurs, euh, récupéré quelques deniers, c'est peut-être l'investissement dans l'innovation. Est-ce que c'est là où la banque de l'innovation que, que vous allez représenter, euh, Nicolas, en tant que chargé d'affaires entreprise de euh, innovation de la banque de l'innovation, est-ce euh, que c'est là où la banque prend le relais un petit peu sur le financement des entreprises type start-up
8: Oui, ça, ça, ça peut être le moment, effectivement. Ce qui est, ce qui est super important, c'est que nous, on se positionne dans le financement à partir du moment où on a un retour marché. Euh, donc, effectivement, en général, les premières étapes, ce sont, ce sont les étapes de, de crowdfunding, notamment. Bien entendu, préalablement, il peut y avoir ben, les apports, bien sûr, toujours des, des, des associés, des fondateurs. Alors, ça dépend, bien entendu, des capacités de tout un chacun, d'où l'intérêt de fonctionner par étapes. Et ces différentes étapes permettent d'arriver au temps du banquier. Parce que le temps du banquier, il n'est pas tout de suite. Il est un petit peu un bout de chaîne. Pourquoi Parce qu'en fait, le temps du banquier, c'est euh, le prêt. Et le prêt, il faut le rembourser. Deux, trois arguments pour les auditeurs pour euh, casser un peu cette image
2: du banquier euh, sévère, du banquier pas collaboratif. Alors déjà, j'ai pas de cravate. j'ai pas de cravate et j'ai des baskets. Ah oh, Ça, c'est bien. Ça, ça c'est ça, ça, plutôt pas mal. Je... Mais je, ça valide. je valide. Je, 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 mais je mais ça ne pas tout.
8: Mais c'est surtout qu'en fait, on est, euh, on est euh, bah, depuis quelques années habitués à, euh, à, à ces nouveaux modèles, à cette innovation, à ce financement de l'innovation. Et donc voilà, donc on a le recul pour, euh, pour analyser tout ça.
1: Alors je, je, je valide justement, on a tous des baskets autour de la table, mais si je regarde autour de nous dans la salle, tout le monde a des baskets. Je pense qu'il y a plus de baskets que de masques. <rire> oh,
2: J'en ai vu, oui, il y a plus de baskets que de masques. Non, on a quand même des masques ici. On non, a non un mais pour euh... ceux qui mangent. Mais bien sûr, bien entendu. Ceux qui boivent aussi un petit peu. Hein, C'est quand même les 20 ans de la mêlée. Euh, en quoi consiste le travail de chargé d'affaires entreprise C'est surtout. Euh, recueillir les entreprises, faire des rendez-vous
8: expliquez-nous un petit peu le, ouais. le quotidien Donc euh, à la Banque de l'Innovation on, on accompagne l'ensemble des entreprises innovantes quelle que soit leur taille et leur, leur maturité donc le niveau de, de maturité du projet on a trois métiers, un métier de banque classique, banque ouverture de compte euh, voilà la banque au quotidien on a un métier de mise en relation avec l'écosystème interne et externe financier, soit pour trouver des subventions, pour trouver des aides, ou à l'intérieur du crédit agricole. En complément ou en, en remplacement Complètement, oui, tout à oui. fait. Et le dernier, le dernier métier, c'est le métier de, de prêteur, donc d'accompagnement financier, où là, effectivement, on intervient à partir du moment où il y a un retour marché, où effectivement la, la solution a trouvé, euh, a trouvé son marché, le business model est calé, et là, on est en situation de pouvoir accélérer commercialement la, la, la start-up. Clair, net, précis pour finir,
2: Thomas Foissig, fondateur MoneyBlock, c'est quoi les prochaines steps sur MoneyBlock
3: Alors la prochaine grosse étape, c'est euh, le, le prototype numérique. Donc euh, l'idée, c'est que là aujourd'hui, on a un prototype avec un plateau de jeu et euh, un module sur PC et on veut euh, rendre tout ça en application. Voilà. Mmh,
2: plus d'infos sur MoneyBlock.com ou .fr
3: c'est euh, monnaie-du6blog.com Et ben bah voilà, c'est ça qu'on est. du 6 Voilà,
2: tiré du 6 et point com, international. Merci Thomas Foisy, crevateur Blog. Nicolas Pallomba, chargé d'affaires entreprise Banque de l'Innovation. On écoute des filles, des filles, des filles Anarchics pour la Black
6: Box. Merci Mathieu. Merci. The universe in a shell.
0: qui dirige la Sbep, la société belgo-égyptienne d'élevage de poulets. Notre concurrent est ami. Monsieur
9: Thierry Maud, bonjour, chanteux.
0: Et enfin, Yéven Ysétine, il est éleveur de moutons.
9: Mm. Enchanté. Monsieur Bramar. cigarette Merci, j'essaie de commencer. On va euh, boire un verre euh, pour la peau, pas hein Et Tu vas
2: alors ça y est, nous sommes de retour à Ça marchera jamais. Je me fais la bagarre avec Patrick Mathieu. Patrick, euh, ça va oui, Reste calme, reste calme. Patrick, euh, enfin voyons donc, mais il m'attaque, il, il, il m'attaque. Les IP sont à ta table. Mais oui, mais oui, oui. Mathieu, Apparemment, on fait surtout, trop de bruit, Reste calme. Patrick, vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on est là Les mariés Reste calme. Mais Patrick, voyons donc, voyons donc. Mais quel coquin nous suis là Vous êtes toujours sur Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. On est toujours et au live. Et nous sommes ravis d'accueillir au micro Grégoire Brugerie. Grégoire Brugerie qui est... Bonsoir, euh, alors... lapin. Mais dis donc Oh, bonjour oh. Alors, alors là, Bonsoir. En fait, c'est un doublon C'est une, une, une société que, que l'on accueille qui s'appelle Unicorner. Et Unicorner était ses deux fondateurs qui sont quasiment fusionnels mais nous avons Grégoire Brugerie au micro. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Grégoire. Bonjour. Bonjour, <rire> Et nous accueillons aussi Marie Murcia, manager de l'innovation à IMSA. Bonjour, Marie. bonjour. Bonjour, <rire> ben bonjour. Pourquoi pas, finalement Alors, tradition, tradition comme d'habitude. Alors, oui, si vous n'entendez pas, c'est... Grégoire, tout va bien Vous entendez Tout va bien Oui, c'est très très bien. Bon, c'est comme ça, c'est les 20 ans de la mêlée. Hein, vous savez, c'est une belle fête euh, dans, le grand hall du... dans la grande halle du Quai des Savoirs. Nous accueillons, bah, comme de coutume, une start-up et un acteur implanté de l'innovation tout tout euh, en Occitanie. Quoi. Donc Grégoire, en deux mots, c'est quoi Unicorner
12: Unicorner, c'est rafraîchir un petit peu le e-commerce, notamment alimentaire. En proposant euh, une expérience utilisateur novatrice Et euh, du coup sur, euh, bah, sur, euh, comment dire, sur, sur quel type de produit Dans un premier temps euh,
2: produit sec. On sent que vous avez pitché toute la journée Que vous êtes fatigué là Alors c'est une expérience oui. C'est le cocktail Le cocktail aussi Laissez-vous aller Allez à et votre et naturel va. Vous le savez là de, Avec eux Et
12: bien sûr oui. Dans un premier temps euh, Produit sec Ensuite euh, produit, produit sec euh, comme quoi Comme des pâtes, du riz C'est euh... ça Produit euh, non animal Ouais Non animal Ce... Ouais d'accord Second temps euh, Produit animal Enfin animaux ouais. Pardon ça marche, hein.
10: ça
2: marche aussi, hein. on est ça, bon. Ça marche, ça marche, ça marche pas. Est-ce que c'est un site e-commerce de l'épicerie euh, épicerie de proximité Est-ce qu'on peut, on peut résumer comme ça ou euh, je tronque le propos ah, Pas vraiment, parce qu'on propose ouais. euh, la livraison. Donc, euh... Ah oui, alors donc on va dire, c'est euh, l'épicerie qui vient chez toi. Quoi. Oui, une épicerie de proximité avec des produits éthiques les produits, est-ce qu'ils ont une spécificité Éthique, ouais. ouais. Alors, Grégoire, moi j'ai envie de vous poser la question. Vous avez un, un passif en tant que développeur dans des, euh, dans des sociétés, dans les grandes sociétés. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire euh, ⁇ Fuck à tout ça ⁇ et de vous lancer dans l'entrepreneuriat La lourdeur des process. La clairement. lourdeur Ah ouais Ah clairement. Ouh, clairement. là là bah, on va parler avec MSA peut-être des process. Ouais. Oui, mais je pense qu'en ayant parlé hors micro, c'est beaucoup plus doux, effectivement, dans IMSA. Mais la lourdeur des process, c'est un, un message important, que, un retour d'expérience. que on aime bien offrir aussi à nos auditeurs hein, qui sont euh, bah, des jeunes sûrement euh, dans des entreprises. Ils, ils qui savent pas savent encore ce que c'est hein, bah oui. l'entreprise, les process euh, Ou alors sont déjà dedans. Les réunions Voilà, c'est ce qu'il vous a dit. En plus, euh, en plus de l'idée où vraiment vous êtes euh, <rire> tout est parti de l'idée et vous êtes parti de votre entreprise où vous vous êtes dit mon nom, là il faut que je quitte mon entreprise et je vais travailler une
12: idée. Comment ça s'est passé Non, c'est plutôt on voulait entreprendre tous les deux donc euh, on a quitté euh, l'entreprise pour entreprendre et essayer de, de mettre les choses... Euh, plus au clair, euh, d'une façon novatrice. Euh.
2: Et donc du coup, c'est oui, un petit peu la rencontre avec votre bro, Nathan Colombet. Quoi. Ah, Alors, Nathan Colombet fait, ouais. qui va peut-être venir nous faire un petit... Parce que qu'il ne s'exprime qu'en onomatopée euh, et en mots euh, bizarres. Lapin Alors Grégoire, vous restez avec nous. On accueille aussi euh, Marie Murcia, manager de l'innovation à IMSA. Alors, IMSA, c'est un petit peu comme euh, l'iPhone. Il y a le i devant une marque I. connue. Hein, euh, voilà. et,
1: et pourtant, il y a des, des... je crois que c'est un des plus gros secteurs d'activité en Occitanie, l'agriculture. Et personne ne connaît IMSA si on n'est pas du domaine
11: Oui, que alors -vous, euh, vous avez raison, donc I comme euh, informatique, parce qu'en fait, euh, fait, IMSA, euh, c'est une entreprise qui assure toute la partie informatique et digitale de la MSA. Donc la MSA, c'est la mutualité sociale agricole. En fait, c'est le second régime de protection sociale pour les professions agricoles.
1: Donc c'est la sécu des agriculteurs, quoi. Euh,
11: voilà, c'est la sécurité sociale des agriculteurs, c'est ça. Et, mais il y a aussi, les. on connaît plus communément, communément la CAF, la CPAM... Donc en fait, euh, la MSA assure euh, toutes ces prestations, euh, toutes oui. réunies. En, on, en un guichet unique pour les agriculteurs. Vous, on
2: vous retrouve justement avec nos identifiants France Connect, quand on va consulter son compte à la CPAM, vous êtes parmi cette mosaïque un petit peu en forme de ruche qu'on a, donc IMSA. Oui. Alors IMSA, euh, on, on, se, on se dit que bah, c'est une entreprise en fait qui a plutôt euh, une actualité assez forte, notamment au niveau du recrutement et recrutement du, du public euh, étudiant. Je crois qu'actuellement, vous, euh, bah, vous êtes en recherche, quoi, tout simplement.
11: Bah, à, actuellement, c'est vrai que il y a, on a un gros besoin de, de développeurs informatiques euh, juniors, euh, ça c'est certain, mais euh, on n'est pas seulement sur, euh, sur ce volet-là. Euh, on a surtout à cœur en fait, de leur faire une place, une vraie place dans l'entreprise. On a constaté, on a pu entendre au travers des différents ateliers euh, dans la semaine de la mêlée, que l'intrapreneuriat étudiant, et on en parlait tout à l'heure avec Unicorn, euh, l'intrapreneuriat est un sujet qui tient, et l'entrepreneuriat aussi est un sujet qui tient à cœur. Euh... Alors
2: oui, du coup, c'est vrai qu'il y a entrepreneuriat, ça c'est le truc dont on connaît tout le temps, oui. les start-up, euh, ouais, on y va, on fait plein de qui voilà. est de
1: faire la même chose, mais au sein d'une entreprise.
2: Alors du coup, en tant que manager de l'innovation, vous, euh, vous êtes en rapport avec l'intrapreneuriat. C'est assez important euh, bah, comme message, parce que bon, pour les étudiants qui nous écoutent, qui sont peut-être lassé des fois de travailler dans leur entreprise, il y en a qui peuvent espérer autre chose, c'est peut-être ce que vous avez espéré, je vois Grégoire qui me dit oui oui ça aurait été bien si on me proposait ça effectivement mais du coup l'intrapreneuriat c'est quoi Marie Murcia
11: En fait c'est euh, une sorte de programme de dispositif euh, tout simplement qui permet aux, bah, aux personnes qui, qui ont des idées et qui ont des bonnes idées qui veulent faire avancer l'entreprise euh, bah, de pouvoir avoir euh, du temps, du soutien, du management euh, une vraie place dans l'entreprise pour développer ses idées, en faire des projets et puis ben, soit les, les commercialiser à l'extérieur, soit euh, les déployer dans l'entreprise. Voilà.
1: On sait que tous ceux qui sont dev aujourd'hui, ils n'ont pas de souci à avoir du boulot, d'où la, la, la pénurie un petit peu de, de talent, etc., dans toutes les entreprises. Qu'est-ce que vous proposez peut-être de différents Je euh, sais qu'en géolocalisation, vous êtes peut-être sur différents sites, etc. Qu'est-ce que vous proposez de différent euh, peut-être pour convaincre demain des développeurs de vous rejoindre
11: Alors ici, euh, ici, dans le sud-ouest, on est basé à, à Montauban. Donc on a un site, c'est clair, très très agréable et on privilégie vraiment la, la qualité de vie euh, au travail et la qualité de vie des, des collaborateurs, tout simplement. Euh, après, voilà, on fait vraiment la différence par euh, par ces, ces programmes d'innovation et d'entrepreneuriat qui nous permettent de
2: Et oui, la qualité de vie, vous professeur comme moi qui êtes du Havre, on en parlait dans notre dernière émission. On est venu chercher le soleil. C'est vrai que pour des bah oui, mais non mais pour des aller recruter au Havre, il y aura aucun des, souci. Pour des natifs, <rire> euh, c'est vrai que la douceur de vivre, elle va elle va de elle va de fait hein, même si euh, le Havre dans 20 ans risque de devenir la Côte d'Azur avec les canicules qui à Toulouse. Juste une petite question personnelle. Euh, Marie euh, Grégoire, vous, vous êtes de la région Marie, vous êtes de la région
11: Ah oui, moi je suis un euh, pure toulousaine. Oh, ah, et
2: Grégoire, alors Pas du tout, Limousin
6: oh, Un li mousin.
11: Limousin
2: et Limoges Un vrai Limousin Et alors Un Vrai Limousin. Mais qu'est-ce qui vous a amené à venir à Toulouse alors eh ben, ma copine oh. est euh, faire ses études à Toulouse, euh, je l'ai suivi oh, L'amour, l'amour, ouais. l'amour Et ouais. du coup les portes sont ouvertes dans la capitale de l'entrepreneuriat ouais. qui est Toulouse en Et tout nous cas, sommes bien ici On est, on est vraiment ravis de, de, vous avoir, de vous avoir eu du coup au micro Parce que le temps passe vite hein, voilà. et ça y est. Grégoire Brugerie, fondateur de Unicorner Et Marie Murcia, manager de l'innovation à IMSA Vous savez quoi On va s'écouter un groupe que euh, le professeur Pivot va nous annoncer C'est toujours très compliqué <rire> Banda
1: versus Chantel Malala Geisha. Oh là Mais là je crois que ça vient de Madagascar. Et ils disent
2: que le début, ils disent mahaha. Oui, c'est dans le film Borat. Allez, spécial dédicace. Mmh.
4: les imbéciles, notre Seigneur dans sa divine sagesse a prévu une meilleure façon de le consommer. Et une prière de remerciement à notre Créateur qui dans sa gloire céleste nous a donné la bière.
2: Alors, nous prenons soin de nos invités grâce à nos petites capotes de micro que je distribue allègrement à Salem Sugar qui est Digital Creative au starter et à Ronan Eriquet qui est fondateur de birty pendant qu'ils enfilent allègrement leur Se petit produit avec a déchiré, une maison Il l'a déchiré
1: <rire>
6: avec Attends, une des capotes, hein. ah, ah, Je suis
2: désolé Salem. C'est très, très compliqué Allez deuxième essai, c'est parti Alors on, on commence toujours par le plus jeune mais là, 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 là les, le manque criant d'expérience <rire> va faire qu'on va commencer par... Euh, ah oh, non, tout va bien Tout va bien, très très bien, alors désolé pour les auditeurs qui ne voient pas cette scène ouais. de déchirage de bonnettes anti-Covid en direct Alors c'est une surbonnette même, techniquement. Surbonnette ravi de vous accueillir Salem Sugar après ce moment de stress Ça va
13: Ça va ça, ça va
2: la famille Ça va, ça va, va et... le sang
13: Et toi Mathias, comment tu vas Mais oui,
2: ça va très très super, bien super. Et on accueille aussi Ronan Eriquet Fondateur de Birty Quel homme Ça va Bonsoir Bonsoir monsieur Bon, ravi de vous accueillir en tout cas Alors Salem vous êtes le dernier arrivé dans l'équipe mêlée et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir au micro. Et peut-être le plus jeune, bon. non Et Sûrement le, sûrement, pl sûrement oui. le, oui. le oui. plus jeune. Alors, c'était quoi le numérique il y a 20 ans, Salem Alors, euh, il y a
13: 20 ans, le numérique, c'était que j'étais pas né, en fait, tout simplement. C'est pas vrai ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non, Parce bon. qu'en réalité, j'ai 19 ans, ouais. mais euh, il y a 20 ans... A et
1: ton, seulement... ton c'est intéressant, ton premier souvenir numérique Mon premier souvenir ouais. euh,
13: numérique, c'était euh, la PlayStation 2, ouais, ouais. tout Ouh. simplement. Avec, euh, et même pas la 1, voilà, donc vraiment la jeunesse quoi ah ouais, Avec
2: euh, un premier jeu, Ratchet et clan Et donc tu es digital natif Exactement Digital natif Il et... est né à, avec internet Et ouais, bah c'est génial, bah, et, euh, incroyable quoi C'est Moi je, quoi, je, je, je croyais que ça n'existait pas, cette génération, <rire> c'est incroyable et Ronan, si. c'était quoi le numérique C'est notre dimanche. Et, oui, et oui, <rire> oui, 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 c'est voilà Et Ronan, pour vous, c'était quoi le numérique il y a 20 ans du messenger et des wheez oh, l'écran qui bouge tout seul les, les écrans whiz. qui bougent oh Wiz, oh Wiz comme on dit mon professeur je vous demande même pas vous c'était pas euh, c'était pas le fax ou Mitterrand euh, sur le mini c'était en
1: 92 c'était sur un 386 il n'y avait internet
2: oh là là que de souvenirs que... oui il y avait, là, y il avait Windows 3.1, <rire> c'était avant Windows
1: 95 dans la vieillesse ou... quoi
2: ah, <rire> Ça clash dur, ça clash dur. Bon, on est là aussi pour parler un petit peu de, de vos entreprises et de votre entreprise spécifiquement, Ronan, fondateur de Birty. Alors, Birty, qu'est-ce que c'est Birty, c'est un service de conseil et de recommandation en bière artisanale. Ah, bah, il en a bien besoin ce soir pour l'apéro alors. Qu'est-ce que vous nous conseillez à boire bah, Une bonne bière Ah, bah oui, mais. Bah, fraîche il... Merci, merci fraîche professeur. De Alors, est-ce qu'on a besoin d'une application pour ça Et Bien évidemment. Ah oui mais oui. Pour dire buvez de la bière fraîche Non, de la bonne bière fraîche. Et moi, j'ai professeur pivot pour me dire ça, moi. Tous les jours
1: On est plutôt au cocktail.
2: <rire> non, non, blague à part. Du coup, sur Virti on peut trouver non pas que des conseils de buvez de la bière fraîche, mais Différents types, de, différents types de bières sur lesquelles je, selon le goût selon le, le je, je m'y connais pas trop on, on rappelle avec, que... à
1: boire avec modération ah, bah, évidemment tout à fait tout en à gros fait. pour faire
2: le parallèle avec la nourriture si on veut quelque chose de léger on va manger une salade si on veut quelque chose de conséquent on va manger un bout de viande
7: mais comment on fait pour la bière bah, c'est plus compliqué forcément on a moins, moins l'habitude moins les codes donc le but de Biertis c'est d'accompagner les gens et de leur dire de leur expliquer en fonction de ce qu'ils aiment quelle bière va leur plaire le plus
2: alors du coup, euh, on a l'habitude de ne pas trop euh, temporiser en fait, nos émissions pour qu'on puisse les écouter même en 2040, euh, quand Salem aura euh, euh, 27 ans, Ouais, c'est ça à peu près. Acrobatique. Euh, voilà, tout à fait. Et, euh, mais du coup, il faut qu'on parle quand même de l'actualité, puisque la semaine prochaine, et il y a plutôt une bonne nouvelle, il y a Bière qui se déroule à Toulouse, dont vous êtes partenaire et surtout qui est maintenu malgré Oui, ouais, ouais, OK alors dites-nous en plus vous êtes partenaire privilégié de l'événement qu'est-ce qui va se passer quelle réjouissance nous attend Eh bien, beaucoup beaucoup de réjouissances oh, oui l'octobière c'est un programme du, du lundi au samedi
7: une cinquantaine d'événements dans 20 lieux partenaires où vous allez pouvoir déguster de la bonne bière rencontrer les brasseurs faire des pairings des pairing, des accords, nourriture et bière.
2: C'est quoi des, des pairing des... Ah oui, des pairing Oh, ok, d'accord. Alors, si vous voulez bien arrêter de faire les Insta sur le plateau, mmh. euh, voilà, et qu'on continue à je parler pas, uh, Salem et Professeur Pivot, bah, vous savez quoi Vous avez mérité la question trappenard, Allez, <rire> allez, Salem Sugar, je vous pose une question trappenard Donc, je rappelle aux auditeurs, ouais. nous avons une boîte à Trapnard sur le avec plateau la, radio, avec la photo, voilà, euh, euh, qui ne contient que des questions d'Augustin Trappenard des questions super bizarres. Salem, top à la vache. Dites-m'en plus. Votre dernier Ménage intérieur, à vous, il date de quand
13: Alors euh, ménage intérieur, par ménage intérieur, je oui oui oui, Sans, oui, sens, oui sens, sens, sens. Ouais. votre ouais. ménage intérieur ouais parce que bon je vous connais euh, il date de euh... ah ouais c'est chaud il y a un petit moment d'accord mais c'était bien fait. C'était bien fait, franchement, euh, tout était bien nettoyé. Il n'y a pas de souci.
1: Avant la question très bien suivante, qu qu'est-ce qu que vous faites au sein du starter Parce que les personnes n'ont rien compris. C'est vrai,
13: effectivement, je suis là, mais Chanteur, je, je ne me suis musicien. pas présenté. Qu'est-ce que tu fais Je suis euh, en alternance depuis cette année au starter, et, euh, et voilà, donc euh, je suis là pour remplir des missions de design graphique et aider toutes les startups à, à construire justement leur startup au niveau graphique visuel, donc ça peut passer de, de site internet à simplement l'identité visuelle de, des startups. D'accord, parce que peut-être
1: les auditeurs ne connaissent pas le starter, est-ce que tu peux le pitcher Qu'est-ce que le starter
13: Le starter c'est euh, un programme euh, de. c'est un incubateur, un pré-incubateur de startups. Voilà donc euh, les personnes qui, qui ont euh, des projets innovants, euh, qui sont seulement sous la forme d'idées, peuvent postuler pour être euh, admis au starter. Et, euh, et voilà tout simplement donc le starter va les aider, va leur proposer euh, des locaux pour pouvoir travailler et développer leurs idées. Et toi tu vas les aider à refaire leur image, tout ça et Exactement,
2: puis... exactement. Top, super. Et alors du coup c'est génial pour les auditeurs de se dire qu'un gars de 19 ans va faire de la presta pour plein de, plein de startups. Comment ça se passe euh, au, bah, au niveau de la relation client euh, pour vous Au niveau de la relation cli client, c'est
13: un plaisir parce que euh, ces personnes-là elles sont à l'écoute et elles sont. Elles sont Très intéressant humainement parlant, euh, c'est-à-dire que il euh, y a...
2: J'en vois un qui est content, Ronan il est là, oui oui, je suis intéressant. Non, <rire> sauf, sauf humainement Ronan, parlant, Ron... Je me trouve intéressant, oui. <rire> non, Ronan il est pas dans le lot. Je... <rire> c'est dur, c'est dur. Non. On en a eu un paquet, il y a Vivien aussi, Vivien. Est-ce qu'il est intéressant, Vivian Vivien Ah, Il vient au micro, il Vivian au micro, pourrait-on dire. Vivien, vous considérez-vous comme quelqu'un d'intéressant non. Ah oui, bah voilà. Merci Vivien. Merci plaisir. pour cet intérêt, pour
6: cette intervention. Tu,
2: co tu connais Vivien Tu connais le sang. Alors, il paraît qu'il y a plein d'expressions au starter. On veut dire les les, sa les, Salem's, les Salems pressions, hein, dirons-nous. Quelles sont-elles, Ronan Bon, euh... Nous en plus. Tu connais, tu connais, effectivement. Ah, tu connais. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que Sam est spécialisé dans la vente de scooters. Oui. Alors, ça, vous avez un scooter avant, pas, Parce que euh... que à vendre. Ce que Sam est déclaration. Donc faire, je, je crois. vais, je vais passer une annonce. Une annonce. Alors, c'est quand même quelqu'un qui va vendre son scooter avant d'avoir son permis. Donc on, 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 <rire> on verra. C est, c est, ça, c'est ce qu'on
13: appelle la prise de confiance. Ça, il ne faut pas se poser de questions. Non Il faut juste savoir tout que droit. un scooter MBK. <rire> <rire> Est en vente. 11 000 km. Il n'y a jamais eu de galère sur le scooter. 11 000 km. On est là. Pff, on facile. fait ça
2: bien. Pneus, même pas lisses. Euh... Non, les
13: pneus, ils sont bien. Je les ai changés Incroyable. récemment. Quelle couleur euh, Il est noir et tout. Mmh. Tu peux passer Scred et tout. C'est mmh. bien. Noir chromé Or. On rigole, ouais. on rigole,
1: mais euh, effectivement, il y a Edouard Forzy qui vient de nous rejoindre, le président oui. de la mêlée. On oh est quand là. même aux 20 ans de la mêlée non. et on... il va se poser <rire> tout
2: seul une question de trap-nard. On a, on a a... Moi, j'ai envie de lui, lui poser une question de trap ah, Ça, va, ça va, va être super pour conclure parce que du coup, on a le, le, le dernier entré dans la mêlée <rire> et on a le premier est... fondateur de la mêlée. Alors, je qui... tiens à dire que si vous tapez sur YouTube euh, « Edouard Forzy », une vidéo de, du 28 septembre 2020 vient de sortir de Edouard qui pitch la mêlée il y a 20 ans. Et pour conclure, Edouard, je vous, je vous propose Attends, de, là, de piocher une question dans la, dans la boîte à Trapnar, Et puis tiens, c'est Salem Alors, qui va vous la poser. Allez, euh, a hop, aucun a... souci. Allez, voilà, Salem va poser la question Trapnar et ce sera, ah, là. La, ce sera la, la conclusion. Presque la fin, il nous reste deux minutes. Alors, euh... Alors attention, la boîte à Trapnar, attention, la question. Alors, monsieur Forzi. Monsieur Forzi. Monsieur Forzi, mettez le casque. Est-ce bon. Est
13: que hein? vous êtes préparé monsieur le Président,
12: Déjà, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous Bonsoir.
13: Personnellement Alors, ça va.
12: Bonsoir Salem. Alors, il remonte à quand
13: votre dernier silence De quoi ce silence, pour vous, était-il le nom
12: <rire> C'est euh, chaud, mais, euh, mais je suis quelqu'un d'assez silencieux, parce que je, je réfléchis beaucoup. Oh, le silence est d'or, d'ailleurs, hein, c'est connu. Effectivement. Ah, euh, et euh, non, mais en, en fait, euh, c'est vrai que... J'en ai, ai beaucoup plus dans la tête qu'on qu ne dirait oh. et, et j'arrive pas forcément toujours à l'exprimer, à exprimer euh, des sentiments. Et, et, euh, et, et voilà donc, euh, donc je suis assez silencieux. Mais ça ne veut pas dire que je, que je cogite pas. Et, Bien sûr. Qui euh, remonte à il n'y a pas longtemps alors. Ah il remonte à.. Bah tu vois par exemple là, euh, ces derniers jours, on est, on est en pleine mêlée numérique, on est en pleine organisation, il y, y a plein de. Plein de, de choses à, à régler plein de et à organiser. Bien plein de vrai. gens à voir. On est, on est, on est un peu débordé euh, de partout. Donc moi, je trace et je me tais, je trace. Quoi. Voilà, je, je, je me tais, je trace. Mais c'est intéressant, c'est incroyable parce que la boîte à trappe
2: vous posez une question qui, a priori, peut paraître complètement décorrélée et vous avez toujours des réponses profondes et sérieuses. Merci beaucoup, Edouard forzi président un de la Mêlée. bravo, Merci Plaisir. beaucoup à Ronan ériquet le fondateur de Birty merci beaucoup à Salem sugar le dernier arrivé dans la mêlée digital, merci digital bon. créatif au starter merci à tous merci à tous merci vous, à vous professeur Pivot merci, merci à, à toute l'équipe de la mêlée évidemment qui a fait un travail exceptionnel sur cette mêlée numérique 2020 merci à Patrick Mathieu de me déconcentrer pendant l'émission merci à Cisco François Berchenko à la réalisation de cette émission c'était ça marchera jamais l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs et un grand merci à Mathias Estadio bien mmh. sûr oh, 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 là, là, merci. pas de nom pas de nom futur animateur radio fait merci à, à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Campus Allez salut